0: Graça e paz do Senhor Jesus Você está feliz com o Senhor? Louvado seja Deus Então abra sua Bíblia por favor na primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 6 Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 6 Por favor abra sua Bíblia E se você eventualmente não trouxe a Bíblia ou aconteceu alguma coisa Perdeu a Bíblia em algum lugar <risos> ah, Presta atenção, presta atenção nessa leitura muito importante Para que nesse tempo de ministração da palavra de Deus De estudo da Bíblia A gente, gente abra o coração, abra a mente Para ouvir o que o Espírito Santo tem para nós Antes de lermos o que eu quero ler Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo está dando um direcionamento para a igreja, mas de uma forma bem enfática, ele está censurando a igreja, porque a igreja a, a, estava levando, ou seja, pessoas, membros do corpo de Cristo, estavam a, levando irmãos em Cristo para a justiça comum, ou seja, estavam processando, não é? estavam criando essa, essa dificuldade, esse litígio todo, levando para outras pessoas julgarem situações que é, o apóstolo Paulo diz, vocês deveriam resolver, vocês deveriam resolver. Isso é uma questão entre nós, somos irmãos em Cristo, nos amamos. E ele diz mais, ele diz até, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Quer dizer, há uma, uma necessidade muito grande de se viver esta, esta realidade de ah, ah, uma justiça aplicada no meio do corpo de Cristo. E aí ele diz, vocês não estão fazendo isso com, e, e, portanto, vocês estão promovendo uma injustiça. Ao invés da justiça que vocês buscam ser a justiça que vocês realmente querem A justiça que vocês acreditam que é a mais necessária Vocês estão, ao invés da justiça, vocês estão obtendo a injustiça E aí no verso 9 ele diz assim, acompanhe comigo Ora, ou não sabeis que os injustos Os injustos Adikos, no grego que é aquele que não é justo, aquele que é injusto, não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão, o reino de Deus tais fostes alguns de vós mas vós vos lavastes mas fostes santificados mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus todas as coisas me são lícitas mas nem todas convêm todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, palavra santa e poderosa. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor nos dê, nos dê, ó Deus, condições, não só de entendermos com a mente, mas de sermos desafiados pelo teu Santo Espírito, a vivermos uma vida que te agrade, uma vida que te glorifique, em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, toda obra do diabo, tudo aquilo que o diabo quer fazer na vida das pessoas, nós resistimos agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir, ó Deus, que cada vida que traga a sua mente cativa a obediência de Cristo. Assim seja, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, veja que o texto é longo, esse texto dá para se estudar em, várias, em vários tempos, em vários momentos, mas o que eu quero chamar a atenção, a minha atenção e a sua atenção, é exatamente porque que eu comecei no versículo 9. Eu comecei no versículo 9, porque logo no versículo de número 12, o apóstolo Paulo fala a respeito daquilo que me é lícito e aquilo que não me é lícito. Ele diz, tudo me é lícito. Ou seja, eu tenho liberdade. Nós não podemos esquecer que Paulo está escrevendo aos coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade, na época, era uma cidade portuária. E como toda cidade portuária, com todos os problemas morais que uma cidade portuária tem com todo tipo de gente chegando e saindo, chegando e saindo, chegando e saindo, e consequentemente a imoralidade crescendo demais, as pessoas ficam muito tempo no mar, quando elas chegam, eles querem ter ali a, a sua, os seus apetites satisfeitos ali no porto. Então a cidade de Corinto, além de, ter, de ser uma cidade portuária, era uma cidade que cultuava, que tinha uma adoração, uma idolatria absolutamente é, 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 como, é que, como é que eu posso falar? Impura, do ponto de vista, usando a mesma, o mesmo termo bíblico aqui Mas seria aquela palavra grega pornos Ou porneia Que é aquela, essa palavra que em português acabou virando Pornografia, porno isso, porno aquilo Ou seja, toda atitude imoral todo o comportamento de moralidade, e Corinto tinha um templo onde haviam ah, cerca de mil prostitutas cultuais, em nome da deusa da fertilidade, então as pessoas vinham e ali tinham relacionamentos sexuais dentro do templo, como se aquilo fosse um, uma atividade religiosa, como se aquilo fosse uma adoração, percebeu isso? E aí o apóstolo Paulo ele diz assim, escuta, vocês estão, já que eu estou falando aqui que vocês estão promovendo a injustiça, levando seus irmãos à justiça comum, eu quero dizer outra coisa. Eu quero dizer que também vocês têm que tomar muito cuidado, porque vocês estão numa cidade cheia de prostituição, vocês estão vivendo num meio absolutamente imoral e a igreja do Senhor Jesus vive de um modo diferente. Por isso ele diz, não se esqueçam que esse povo todo não vai para o céu que toda essa imoralidade, que toda essa, essa atitude de, de falta, de caráter, esse povo não, não, não tem Deus. E aqui é o ponto. A quem você pertence? Se você pertence a você, você diz assim, eu vou satisfazer todos os meus apetites. Se você é o dono de você mesmo, você determina, o que você quer e quando você quer Por isso Paulo diz Olha, os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos Sobre o que ele está falando? Ele está dizendo porque ele está usando uma palavra grega que é ventre É mais do que estômago Às vezes a palavra aqui, a tradução está tentando buscar uma compreensão melhor Mas ele usa a palavra que eles utilizavam para ventre E ventre é a sede das emoções E a sede dos sentimentos E a sede dos apetites ele diz os alimentos são para o estômago ou para o ventre o ventre para os, para os alimentos nesse sentido de que se você pertence a você você vive em função dos seus apetites mas a pergunta é a quem você pertence por isso que ele utiliza no versículo de número 12 ele diz todas as coisas me são lícitas mas nem todas convém todas me são lícitas mas eu não, não me deixarei dominar, essa palavra é importantíssima. É a palavra, é a mesma palavra no grego para autoridade. Ele diz eu não vou ficar sob a autoridade de nada. Ou ninguém, ou alguém. Eu não vou ficar sob a autoridade de uma outra pessoa. Nem sob a minha própria Decisão, eu vou viver para Deus, eu vou viver para o Senhor, porque a Ele pertenço, então veja bem, no versículo de número 13, o apóstolo Paulo diz assim, o corpo, lá no, na, na parte B do versículo, que a gente chama, na, na segunda parte do versículo ele diz, porém o corpo não é para a impureza para por nós, o corpo é importante, havia na época do novo testamento, pessoas que acreditavam que o corpo não era importante, ou seja, o que eu faço ou deixo de fazer através do meu corpo, não afeta a minha vida espiritual, é isso que eles pensavam, mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. A Bíblia dá uma importância fundamental ao corpo, porque diz este corpo é o templo de Deus. É o naós de Deus, é o templo, é onde se adora. O templo do Espírito Santo. Corpo é importante, assim como a minha vida de oração é importante, assim como a minha vida de cânticos, de música, de adoração de serviço cristão tudo é importante no mesmo pé de igualdade ele diz o corpo não é para a imoralidade por que não é para a imoralidade porque ele diz porque a imoralidade destrói o corpo e quem destrói o templo de Deus é por Deus destruído pense nisso, e aí o apóstolo Paulo, ele elenca uma série de argumentos, porque que é importante entender isso, primeiro argumento, ele diz, porque o corpo é para o Senhor, porque o corpo é para o Senhor, em Romanos 6,19, se você tem a sua Bíblia, abra, por favor, Romano 6,19 diz assim, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Com a mesma intensidade que você colocou a sua vida a serviço do pecado É isso que ele está dizendo Coloque o seu corpo a serviço de Cristo Porque o seu corpo direciona-se para Deus Ele é para Deus É para o Senhor Não, o corpo é meu, eu resolvo o que eu faço com ele Não é Desculpe te dar essa notícia, não é? A gente, aquilo que a gente chama de meu, quando você entrega a sua vida a Cristo, deixa de ser seu, pertence ao Senhor, o meu corpo aponta para Cristo, por isso é importante o que eu faço por meio do corpo. Tem pessoas, por exemplo, que vivem uma vida de impureza sexual. Como é que vivem uma vida de impureza sexual? Seja através da prostituição, ou do adultério, ou o que seja. Ou seja, elas estão vivendo uma vida promíscua, chega no domingo e estão na igreja. E aqui cantam, e oram, e oram, e falam, e não sei o quê, e não sei o quê. Chega segunda-feira, é a mesma sujeira. E não vê diferença. Fala assim, mas está tudo bem, porque Deus é amor. Você só esqueceu uma coisa, que Deus me ama não porque eu sou alguma coisa, Ele me ama por causa da natureza dEle. Deus me ama porque Ele é amor. Deus não me ama porque eu faço coisa boa coisa ruim, Ele me ama por causa da natureza dEle. Eu não atraio o amor de Deus através das minhas atitudes o amor de Deus é derramado em mim por causa da pessoa de Deus porque ele é amor ora então pastor, então eu posso fazer o que eu quiser? quer dizer, comamos e bebamos que amanhã morreremos? não, por quê? porque no momento em que você entrega a sua vida a Cristo você deixa de pertencer a você o apóstolo Paulo disse já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo hoje por causa de Cristo, é para Cristo, esse é o primeiro argumento. Por que não a imoralidade? Porque eu vivo para Cristo. Então, meu amigo, você é namorado, está namorando. Ah, mas a gente já faz namoro. a gente já está namorando faz tempo, mas a gente vai casar, pastor, a gente se ama demais. Tá, conta outra, porque essa, essa conversa é a mesma, a gente já conhece. Isso te dá liberdade de ir para a cama com a sua namorada? A gente vai casar, pastor. Então, caso. E aqui eu vou dar um conselho, viu menina? Você que está namorando, já faz um tempão que você está namorando, bate aquele papo legal com o rapaz e fala, meu filho cinco anos, seis anos, sete anos já vai fazer bodas de alguma coisa esse negócio não é verdade? para para pensar um pouquinho ama? casa me dê uma prova do seu amor, vamos para a cama não, não vai para a cama não, amém amém, gostei do amém irmão, mas é para casar, você está tá certo não, eu sei, você está falando eu, eu peguei, é que eu falei mais rápido que você, então deu certo mas é isso, você me ama, vamos casar, por que o casamento? Por que o casamento e não a imoralidade? Presta atenção nisso, Eu vou fazer uma pergunta para você, atenção homens, me respondam por favor, homens, atenção, homens da orquestra, homens, cadê os homens? Fala grosso, homens, estamos aqui, tudo bem, nós homens, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou os homens de onde? Da onde Ele criou o homem? Adão, da onde? Do barro. Por isso Ele tem o nome de Adão. Adão quer dizer vermelho, que vem da terra. Adão. Então diga com isso. homens, digam comigo. Eu nasci do barro. Não é bem assim, irmãos, mas. Só para a gente entender Foi Adão só que nasceu do bau Você nasceu da mamãe e do seu papai Louvado seja Deus por isso, certo? Mas a Eva A Eva Nasceu de onde? De Adão Viu? Que legal A Bíblia diz que Deus deu uma anestesia bala em Adão Botou ele para dormir E tirou uma grande parte do lado e mais uma costela não foi só costela. Eu fico imaginando como é que seria Adão. Adão devia ter um negócio aqui, alguma coisa. O algum corpo dele devia ser um pouco diferente. Você arrancou e ainda mais uma costela. A hora que Adão acorda, ele olhou e falou: "Gente, que benção é essa? Até porque a Bíblia diz que quando Deus disse assim, não é bom o homem ficar sozinho." A primeira coisa que Deus fez, quando ele disse, não é bom que o um homem ficar sozinho, fica sozinho, a primeira coisa que ele fez, diz a Bíblia, ele modelou os animais, do barro também, os pássaros, e trouxe todos para Adão. E disse, Adão, dê uma olhada aí, meu filho, vai dando nome para essa turma, e procura alguém para você. Senhor, não tem, não tem, não deu certo. Isso aqui está cheio de pena, isso aqui está cheio de pelo, isso aqui está não sei o que, esse aqui eu fui, fui falar bom dia, e com a mordeu minha mão. Tem alguma coisa aí, Senhor? Então, você está precisando de alguém? Igual a você. E eu vou fazer alguém especial, alguém que vai te ajudar, Adão. Mulheres, como vocês são importantes? Porque sem vocês os homens não vivem. Eu não ouvi nenhum amém, nenhum glória a Deus, não estou nem aí. Ninguém está nem aí, Conan. Os homens não vivem. O Senhor olhou para Adão e falou assim, não dá rapaz, sozinho não, não funciona. Você, não, você, você é um menino que precisa de ajuda. Eu vou te fazer uma ajudadora. E aí trouxe a mulher. Aí a Bíblia diz que quando então esse homem deixa a casa do pai e da mãe e se une à sua mulher, eles se tornam uma só carne. Olha que interessante. Deus tirou de Adão da unidade do corpo formou Eva e agora ele diz assim agora vocês podem ficar juntos de novo ô oh, glória você está com a sua esposa aí do lado? diga para ela Você é uma benção na minha vida pastor não vou mentir diga em nome de Jesus <risos> pelo menos diga com fé Diga com fé, você será uma benção, em nome de Jesus, né? Mas voltando aqui gente, veja que interessante, então eu, nós vivemos para o Senhor. Deus fez Adão, Deus fez a Eva, eles viraram as costas para Deus, em Cristo essas pessoas voltam para, para Deus. Em Cristo a gente volta para Deus, e quando a gente volta para Deus, o que, que o Senhor diz? Você é meu. Diga, eu sou de Jesus. Mas diga com convicção, eu sou de Jesus? Segundo argumento, o apóstolo Paulo diz é, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Opa, agora já não estou entendendo. O Senhor para o corpo? Por que o Senhor para o corpo? A Bíblia diz no, no versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor, Deus ressuscitou Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder ou seja, meus irmãos, nós estamos destinados à ressurreição bendito é o nome do Senhor amém, queridos? dá um glória a Deus bem bonito nós estamos destinados à ressurreição ou seja, aquilo que vivemos hoje aqui é importante, muito importante então já que eu estou destinado à ressurreição por que é que eu vou estragar esse corpo? Esse corpo é de Deus, é para o Senhor, e o Senhor para esse corpo. Para Ele vivemos e nos movemos nele. Filipenses capítulo 3, verso 21. Se você tiver com a sua Bíblia aí, a sua Bíblia nunca abriu tanto igual hoje. Brincadeira. Filipenses 3, 21 diz assim, que o Senhor, vou ler o verso 20 para entender melhor. Aí João vem, lá em 1 João capítulo 3, diz assim, aquele que tem essa esperança, quem tem essa esperança? Só alguns? Quem tem a esperança de que vai morar com o Senhor Jesus para sempre por causa da fé em Cristo? Aleluia! Aquele que tem esta esperança, diz a Bíblia, a si mesmo se purifica. Tem muita gente vivendo nessa terra, dizendo, já que eu vou para o céu, quando eu chegar no céu, lá a Bíblia diz que não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver mais, mais né, nenhuma dificuldade física, etc. Então não importa o que eu faça aqui. Quando o Senhor me ressuscitar, Ele me dá outro corpo. A Bíblia diz, não é assim. Tem a ver. Porque aquilo que você faz por meio do corpo, tem a ver com a sua vida espiritual. Terceiro argumento. Voltando lá em... 1 Coríntios capítulo 6 Ele diz, verso 15 Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz Absolutamente não Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela Porque, como se diz, serão os dois uma só carne Uau Pastor E, e daí? E, e se eu já... Eu errei muito na vida e, e já tive de dormir com uma, com outra, com outra, com outra, e já dormi assim, e já foi, quer dizer, fiquei acordado, e foi aquela coisa. E daí, o que, que eu faço? Irmãos, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Da mesma maneira que o Senhor Jesus, quando aquela mulher adúltera foi trazida pelos judeus para ser apedrejada, e perguntaram a Jesus, e aí, o que, que o Senhor fala? Ele diz, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, e todos foram embora. Quando ele olhou para aquela mulher, gente, essa é a frase forte. Ele disse, mulher, ninguém te condenou? Não, senhor, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. É possível se arrepender e mudar de vida. O que não pode dizer que se arrependeu e continuar a mesma. Relação sexual não é apenas apetite da vontade do corpo. Relação sexual é aliança. E? E agora? E agora? É aliança. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está dizendo aqui. Isso é um argumento fortíssimo. Porque o meu corpo e o meu espírito estão unidos a Cristo. O meu corpo e o meu espírito estão unidos a Cristo. Mas quando eu tenho uma relação sexual com sexo oposto, eu estou fazendo com esta pessoa uma aliança. Por isso que o apóstolo Paulo diz, serão ambos uma só carne. Aí ele emenda o outro argumento. Versículo 18, ele diz, fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aí, como é que você explica esse texto? Qualquer pecado é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ué, mas eu... E se eu é, comer demais, tiver uma intoxicação? Eu também não estou pecando contra o meu corpo, pastor. E se eu encher a cara e ficar bêbado e eu também não estou pecando contra o corpo? Por que que Paulo diz aqui que todo pecado é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, aquele que, se, que vive na imoralidade, aquele que anda na imoralidade, peca contra o próprio corpo? Por quê? Para entender isso, eu preciso entender aquele primeiro argumento. A quem eu pertenço? Se eu pertenço a Cristo... E eu dou o meu corpo para outra pessoa, eu passo para essa outra pessoa autoridade sobre este corpo. Por isso a Bíblia diz que quando se casam, o homem não tem autoridade sobre o seu corpo, tem sim a mulher. E a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim tem o marido. Outro dia alguém me disse assim, pastor... E quando a pessoa casa, mas não é no Senhor? Isso é uma pergunta importante, muita gente pensa assim. E quando a pessoa casa e não é no Senhor? Então eu me casei, sabe pastor, e agora? Mas não foi no Senhor. Aqui está falando alguma coisa assim? Não. Aqui só está dizendo o seguinte. Meu filho, relação significa uma união e uma transferência de autoridade. O corpo que é do Senhor não pode ser passado para ninguém mais, a não ser que você faça isso sob a autoridade do Senhor. E qual que é a autoridade do Senhor? O plano de Deus é o casamento. E aí o quinto argumento. Ele diz, vocês não sabem que vocês são templo, santuário, naós do Espírito Santo? que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos novamente o pertencimento você não pertence a você eu não pertenço a mim quando a gente fala que a gente deve adorar ao Senhor com a nossa vida inteira e principalmente com o nosso corpo nós estamos dizendo esse corpo não me pertence ele pertence a Cristo e eu devo viver sob a direção de Cristo e fazer aquilo que o Senhor Jesus disse que eu devo fazer e não aquilo que os meus apetites me dizem para fazer por isso o adultério é pecado por que, que o adultério é pecado? por que, que Paulo diz aqui os adúlteros não herdarão o reino de Deus? por quê? porque quando uma pessoa se casa Está debaixo do plano de Deus, o casamento. O que se espera é que essa pessoa seja da outra pessoa. Ela não pode ser de duas outras pessoas, de três outras pessoas, de quatro outras pessoas. Não dá. Você pertence a Cristo e pertence ao seu cônjuge. Eu pertenço a Cristo e pertenço àquela menina linda que está sentada ali, que é minha esposa. Ela pertence a Cristo e me pertence. Eu tenho responsabilidade sobre ela, porque Deus me deu o privilégio de através da nossa união termos um relacionamento de transferência de autoridade. Eu pertenço a ela, ela pertence a mim, mas ambos pertencemos a Cristo. Então por isso que o adultério é pecado, por isso que a imoralidade, a prostituição, a relação fora do casamento é pecado. Por isso que a imoralidade, seja ela qual for, é pecado. Por quê? Porque você está usando o seu corpo. Horas e horas na internet, vendo pornografia. Casado ou solteiro, quanto, quanto que isso está acontecendo? Quanto, 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 quanto que isso está destruindo famílias? Eu estou começando a ouvir pessoas dizendo assim, ah, eu acho que seria bom a gente dar uma apimentada no casamento. Esse negócio de apimentar casamento, deixa eu te falar, existe vários tipos de pimenta. É. é né? Existe pimenta malagueta, pimenta vermelha, pimenta verde. Tem até umas pimentas aí que falaram que não dá nem para comer, né? Pimenta forte. Agora, fora essa apimentada, meu filho, cuidado com esse negócio de apimentar casamento. Ah, o nosso relacionamento precisa ser, alimentado, precisa ser apimentado. Aí o cara convida a mulher para assistir filme pornô. Porque a Bíblia fala que moralidade não é para você, filho. Ai, tem um livro aí muito bom que parece que dá uma apimentada. E assim vai, não é isso? Vocês não estão ouvindo isso? Não estão conversando sobre isso muitas vezes? Vocês estão ouvindo. Ainda que você não faça isso, o povo está falando sobre isso. Querido, em nome do Senhor Jesus. Sabe o que apimenta é um casamento? Amor, respeito, consideração, relacionamento com Deus, vida santa. Você saber que você pertence à sua esposa, que o seu marido, que, que, que o seu marido é seu, que a sua esposa é sua. Fidelidade a pimenta, casamento. Respeito um pelo outro. Cuidado com o corpo. Meus irmãos, eu acho que todos nós precisamos aprender. Eu estou tentando aprender essa coisa de viver o corpo melhor, não é? A minha vida sedentária tem acabado comigo, então eu tenho pedido a Deus misericórdia. E aí eu fui, tive sete dias, aí me tratei, e deu uma desintoxicada bacana, não sei o quê, e começou a negar. E comecei agora, não, agora eu estou fazendo exercício físico direto. Eu não quero esperar ter um infarto para fazer exercício físico. As mulheres são mais cuidadosas, mais, mais atenciosas. As mulheres se cuidam mais. Às vezes você olha assim o casal e você fala assim: Como é que vocês casaram? Hum. Não é? <risos> você olha, o rapaz, assim e fala: Meu filho, tá difícil a situação. A menina, não, a moça às vezes se cuida mais. Tem umas mulheres também que às vezes. sei o que acontece. precisa cuidar, querida cuidar, precisa, o descanso é bom férias é bom tem gente que fala com todo com, enche o peito e diz assim nunca tirei férias na vida dá vontade de falar assim doido, vai morrer, não é verdade? férias é importante descansar é importante caminhar é importante, comer bem é importante tudo já foi falado aqui, mas muito mais a sua vida no sentido de compreender eu não sou meu, Eu sou do Senhor E assim quero viver para a glória dele Vamos ficar em pé e orar em nome de Jesus Amém querido Homens Teremos as nossas, a nossa reunião na terça-feira Normalmente, tá O Holy Hour começa às seis e meia Vai até às oito a gente sai do restaurante e vem para cá no Atoto em nome de Jesus oito e meia, eu tive o privilégio de trabalhar no, no Canadá com, organiz, com uma organização que apoiava e que enviou o missionário que iniciou esse trabalho lá em Uganda privilégio, glória a Deus por isso, e vê-los hoje ver o que Deus está fazendo, você não pode perder na terça-feira, mas você não pode perder o Holy Hour também em nome de Jesus amém queridos só as mulheres dizem amém eu falo assim, os homens precisam vir e tal amém as mulheres, amém pastor, amém chama de novo pastor querido, em nome de Jesus, vamos colocar na presença de Deus a nossa vida eu e você precisamos do Senhor e nós estamos aqui em nome de Jesus carentes que o Senhor trabalhe a nossa vida vamos sair daqui desafiados hoje gente a, a oferecer a nossa vida cada dia mais para o Senhor e dizer pai o meu corpo te pertence, a minha mente te pertence os meus sentimentos te pertencem. E olha aqui, os meus apetites te pertencem. Pai, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor amado, com nossos lábios que cremos na Tua Palavra. Declaramos com os nossos lábios que a Tua Palavra é a verdade. Declaramos com os nossos lábios que o Senhor é Deus e o Senhor está por detrás da Tua Palavra. Que a tua palavra só tem sentido e significado porque ela é tua. Ela não é dos homens. Reconhecendo isso, Senhor, nós nos submetemos à tua palavra. E quando fazemos isso, entendemos a necessidade de nos arrependermos, Senhor. Porque percebemos que muitas vezes estamos fora desse plano. Pai, eu quero te pedir que cada homem cada mulher aqui em o um nome santo de Jesus Cristo, esteja completamente dedicado ao Senhor, Pai. Porque não há outra vida melhor a não ser a vida com Cristo e para Cristo. Se alguém aqui, Senhor, nunca nasceu de novo, não teve ainda a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus, toca nesta vida e mostra, Senhor, que a cruz foi suficiente para resolver todos os problemas da humanidade. E aqueles todos, ó Deus, que creem no Senhor Jesus e a Ele entregaram suas vidas, que façam diferença nesta terra, vivendo como pertencendo a Cristo, e não como pertencendo a este mundo ou a si mesmos. Te amamos, ó Pai, e nos submetemos a Ti em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor em nome de Cristo oramos amém e amém